0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到我的朋友唐小姐来一起跟大家聊一下财经短视频怎么做，请唐小姐先打个招呼。Hello， 大家好，我是好用的唐小姐。谭小姐经常日常会接触到很多咨询，无论是怎么做短视频账号，还有一些是怎么做财经短视频的直播，会接触到很多咨询，金融机构的偏多，到了一些新的选题，在财经短视频直播怎么做这个问题上，有挺多想知道的。我们发现大家有很多知识盲区，所以请谭小姐再来做一次科普。今天呢，我们主要从两个部分聊起，一部分是个人，另一部分是金融机构。那我们先来聊一下个人，就是我今年刷抖音有一个体验是，很多个人主播之前只做短视频，但是会越来越多的做直播了，而且频率会越来越高。可能以前一周一次，但是现在会提升到一周三次，夸张的人可能是一周五次，还有的是一些日常直播的。那我想知道，是不是因为现在抖音财经的增长已经到了一个天花板，所以大家需要一个新的形式去获取新的粉丝流量？怎么说呢？我觉得他不是说到一个天花板，或者说好多人开始做直播，也不是今年以来的事情。直播的数据从平台次来看，增长量最高的时候应该是二一年到二二年，大概是二二年一整年吧。抖音财经的直播数量的增长会比较明显，无论是直播的时长，以及加入到直播队伍里面的创作者以及机构来说。二年这一年数据增长是非常明显的，因为其实二三年年初的时候，我们当时有发过一份那个财经内容生态报告，在那个生态报告里面，其实大家是可以看到这个数据的。当时我们看了一下，整、这个数据增长比较明显的，是直播测。其实短视频测相较而言，其实增速没有那么快。它直播测增速比较快，是不是在一九二0年的这个时候？那个时候财经直播多吗？不是不是，直播的增速比较快，其实是二一年到二二年这段时间。一九到二零年的时候，大家遇到的很多问题，是在抖音没办法开彩铃直播。那个时候我还处于给大家建基础设施的一个阶段。二零年的时候呢，在抖音彩铃，其实二零年上半年的时候，在抖音是没有办法开彩铃直播的。这个时候，所有开彩铃直播大概不五分钟就会断。啊、嗯，因为当时遇到的问题是说我们在审核以及规则上面的问题，导致是没有办法去审这份内容，所以当时这份内容并没有放开。其实正式的抖音直播的放开是在二零年的下半年，也就是当时我们跟直播侧对齐了规则以及审核的标准，甚至专门搭建了相应的直播审核公道之后，其实在二零年下半年，抖音正式放开了财经类的直播。这个时候，其实有大量的作者发现了这个事情，所以当时大家开直播的频率也比较高。但本身在财经来说呢，开直播对于作者来说，不同类型的作者他对于直播内容的偏好是不一样的，所以从一开始他就是有选择性的。那比如说，从财经作者来说，哪些人会更偏好做直播？早期就是直播？可能我一直会关注科普类型头部的这些人很少开直播，只有周源，因为他可能跟二级市场有的时候更近，所以他会开的比较多。对，大部分其他的，比如说像温一飞啊，或者是直男，嗯、几乎是没有直播的。在有一种直播比较多，就是股票头部直播，这可能是走广告这条线的，嗯、就他们有一种传统电视台，这个我还经常在早中晚三个时间段，什么点涨财经啊。就会做很多的投放，嗯、然后还有一种就是在短视频没有这么发达的时候，嗯、这么多的时候，还有一些就是长期在头条上做股票类型的人的直播。在我心目中，一直是做股票的人直播比较多，是因为市场会有动态，大家需要早盘的复盘，然后休市的复盘，可能到美股的复盘，这些可能需要直播能很好的承载。嗯、其他的科普类型的作者。我看的比较少，周元我觉得跟股票是有点接近的。其他的其实大家可能会聊一些最近大的这种宏观类型的话题，但这个部分的话题现在其实非常不好把握的，它可能是涉及到平台允不允许、你有没有资质等等的多种问题。嗯、另一种我能想到的有一些创新的，今年我能刷到李永乐在做卖茶叶的直播，但是我没点开看。<笑>那每年卖多少？但是我就有一天发现，因为我点开很多次，发现李用乐一直在卖茶叶，而且卖了很多次。但是好像看了那一次之后，后面他也没有再搞。但我估计说，这个可能销量就是比较有限的、嗯。我觉得你的观察其实还蛮准的了。对于财经类在作者来说，刚才也讲了，从一开始其实不同的类型的作者，他对直播的偏好是不太一样的。首先有一点，我觉得你说的很对，在抖音比较喜欢开直播，并且喜欢频繁、定期开直播的是偏锤的一些作者，他会比较喜欢开直播。相关的内容大多可能跟当地的股市变化、跟二级市场的走势，甚至可能跟一些投资项的一些东西会有关系。那这类作者他们是比较偏向于开直播，因为他这种可能包含了这种直播背后对于他们来说有一些新的。不同于半财经或者其他一些作者的一些变现路径，对他们来说，直播是一个更有效的路径。所以这类作者其实从抖音财经直播开始放开到现在来说，啊、呃，这类作者他一直都是侧重于直播的。而且这类作者他仅侧重于直播，而且这种类型的作者，他的数量也是出现了一个明显的增长。可能早期这类资料作者偏少，相对于三年前来说，这类作者的数量是偏多的，并且这个作者里面其实他混进，就是现在的情况跟三年前不太一样。三年前可能是大概一些野生的博主，你大概会理解他，可能自己也会炒炒股，有一些投资一些经验，他可能会平台做一些，他一些直播做一些经验分享。那三年来，可能你会发现更多的金融机构开始下场做这类型的直播。其实之前聊短视频的时候，大家就一直问说，那你们觉得短视频的策侧可能金融机构给大家做的更好？我之前也讲过，我说我没有看到说哪一家金融机构做的有很好。但到了直播侧呢，可能对于金融机构来说，尤其是对于比如说它需要有直接效果的金融机构来说，可能直播对它来说是一个更有效的手段。所以可能这三年来，就是野生的博主再加上大量下场的金融机构这一类型的作者，其他的作者增速就很快，包括直播的时长都会开得很长。可能有些人可能一周七天都在开直播，有些人可能这个直播从晚上八点能够开到凌晨两点。虽然我也不太能理解凌晨两点。是哪一类人在看这个直播？但我曾经有一天早上四点醒来的时候，我刷了一下，居然还有人还在开，在财经直播。对，财经直播讲什么呢？他是讲 A 股，其实是讲股市吧，就会讲一些炒股的方式和方法。所以当时我刷到的时候，我自己很惊讶。比如说，我这个类目对一直是你在管理，但是你分析刷到时候，就我不太能够理解，就长时间的这种类目对你来说。当然，这个类目里面就是你需要有通过直播来获取，把你的流量去进行一个变现。当然，它有它的路径，那这个路径其实大家也很熟悉，包括经过这三年抖音的商业化册。也为这个直播，比如说啊，去匹配作者的需求，匹配金融机构的需求。那其他也上了大量的商业化的一些工具，无论是小风车或者小黄车。那在我们商业化的工具不断的完善以及丰富的情况下，那让这个直播的手段呢，对于金融机构来说，它变得更有效。所以现在越来越多的人在做这件事情，所以是一个很明显的增长。我有一个问题啊，就是你刚才讲到就凌晨四点在直播的这个，我很感兴趣，嗯、因为我能理解，比如说。嗯早上七点到九点直播开盘前的，嗯嗯、中午十二点到一点复盘上午的，嗯嗯、然后下午三点到四点的未能理解刚结束，然后还有比如说美股的，那可能就是比如说凌晨。嗯可以是晚上十一点到一点之间的四、嗯、点的这个时候，因为我也记得以前看过就是关于蚂蚁金服的一个新闻，就是支付宝要拉很多的金融机构入驻，然后大家要卷在线人数，时长也是一个要卷的地方，在账号的评级上会有一些帮助。那、嗯、在抖音的体系里，因为我们能看到凌晨四点还在直播的人，嗯、是因为这种在线时长也会对直播或账号的流量会有一些影响吗？我觉得首先你的在线时长以及互动效果了，你是说对于直播侧的数据是有一定的帮助的。但我觉得更多的这种情况下，凌晨还在直播，一方面我觉得是一些作者的一些执念吧，会认为这个对于账号有一些帮助。另外一个方面，我理解他也是有相应的人群。其实在我看来，做二级市场内容直播的大多数，比如说，并不见得你真的能给到你的用户很好的投资建议。当然，平台是不允许你给他投资建议的，这是前提。但大多数情况下，听这类直播的人，大多数他本身就是散户，长期听的这些人对他来说，更多的是一种陪伴和心理按摩的作用。如果今天股市亏了，那我可能今天晚上就睡不着觉。那我睡不着觉的情况下，如果深夜还有一个人在直播跟我讲这些内容，甚至他讲讲的内容，于我而言可能效果也不是很大，也并不能给我明确的指导。但确实有这样一个人陪你聊天，我觉得对用户来说，可能还是有一定的心理上的一种助的一些作用的。当然，这种凌晨还在开直播的，他并不是多数人啊，就是很少一部分。只是说，随着时间的变化，可能对于市场的变化、用户的需求的变化，就是越来越多的人会选择用这种直播的方式去陪伴他的用户。你的个人观察，大家就是在哪个时间开播最多？就是财经主播。正常我看到的比较多的是晚上八点以后，但当然股票类的直播，就像你刚才列的那几个时间段，其实它可能会全天盘前、盘中、盘后，啊、呃，甚至下午收盘之后可能会有一些复盘的一些分析。那到晚上八点以后，可能他们还会有一些复盘分析以及明天的大概一些走势的大家一些预判或者之类的。嗯，就是个人做财经直播，你觉得哪几个人做的比较好？就是这个完全可以是你的个人体感，不一定是数据最高的。但是首先我。这么来讲，就是对于个人来做财经直播里面，说实在，我不是很看这种二级市场的直播啊，对我看的也很少。当然，比如说经常会有我认识他们的一些机构啊，或者说一些作者可能会告诉我有一些，尤其是股票类的博主，直播间在线人数非常多，非常热闹啊。当然，可能你可能有一个很大的号，其实我也不太记得了，因为可能那个号后来被封禁这些我都不太关注，但确实有些人做的不错。但比如说我日常关注的泛财经的博主里面。直播做的比较好的算是周源，就是首先周源是个非常勤奋的博主，就曾经我们有一年发内容生态报告的时候，就是我们后台拉了一下数据，你发现三百六十五天，可能三百六十天他都在直播，甚至每天直播的时间非常长。那个写报告的我同同学，当时写了一个标题是叫。直播界的劳模，这个劳模就是他从年初到年尾，他可能每天晚上那个时间段，他都在播。中原的日常短视频更新频率是一周几更，他基本上能够做到一周几更，太可怕了。<笑>对，这个跟我就我前几天聊了韩笑云老师的那一样。<笑>嗯就是这个我们没有录在播客里，但我听到了几个数据，我是比较惊讶的。嗯、第一，他跟我说韩秀云老师平常只睡四个小时，然后韩秀云如果今天不录制的话，他一天只吃一顿饭，因为保持身材，因为要上镜，<是>而且韩秀云老师他是一个六十多岁的人，他还有经常的出差和培训，而且一度是保证是日更，就是每天都有更新，现在的频率是降下来了，但是一个月票还有一次直播，对他来说，说今天我们就是。看一次电影，这已经是极大的娱乐了。<笑>我当时听完啊，<笑>完<了>我说老师真的是太勤奋了。但是周源并没有落下他的吃喝玩。周源老师的时间管理是做的比较好，<笑>是一个时间管理大师。但是他的勤奋，就比如说无论是短视频和直播，周源是一个非常勤奋的人了、啊。就是他的直播，无论他出差或者他干什么，他每一点可能不是那么很准时。比如说有时候出差，大他可能十一点的时候会去上线播一下。就我经常会刷到，反正说十一点打开我刷了，他说今天上线有点晚了。我说，你就非常勤奋。当时我们拉数据的时候，就在后台看数据的时候，我们那个写报告的同学就非常惊讶，说他怎么可以做到一周、一年这么长时间一直在直播？因为我一直觉得做直播要比录短视频要累。他不光是累，他其实对于直播来说，我觉得啊，就是直播做的好的人，其实相较而言，他的内容能力或者他的知识储备其实是更强的。对，因为直播它需要即时性的输出，就是你可能要不停的输出。对于短视频来说，你可能有前期的筹备，甚至你可能有一些准备。这稿子就不是你写的，对，就是读一下。但对于直播来说，它不是，就是你可能坐在镜头前。啊，你要不停的去讲，甚至他还要有一个强大的心理素质，因为其实你没有办法控制你直播间的人会给你发出什么样的评论。说实在的，我们也见过很奇葩的用户，就是他会、啊、讲很难听的话。队员<对>是不是也在这个直播过程中是没有注意的？因为我感觉就是一个男人他没,、啊、没有没脸还是他自己<笑>真的是有被整的，<笑>对对对，所以就是很厉害。<笑>当时我们也就是当时写那个报告的时候，突然意识到说，啊，他们做这件事情非常非常的认真。但是对于我认识到的，就是我见过，甚至跟我聊天、有个深度交流的，所有的在抖音做到头部的财经作者，本人都是非常努力的，就是非常的努力，非常的卷。就是我们一直开玩笑说，这个赛道是一个非常非常卷的一个赛道，可能是抖音里面最卷的一个赛道。因为他跟其他的类型是不太一样的。首先，他需要这个人有很强大的知识储备；其次，他还要这个人有很强大的镜头表现能力。因为他不是文字，他是视频了，所以既你要有的说，其次你要说的好听，讲的好看。所以，我觉得这个赛道是一个非常非常卷的赛道，就是它是一个门槛相对来说非常高的一个赛道。你还有推荐吗？没了没了，没了就周元自写。对。那我们从相对从素人起来作者说起，讲到直播，那、嗯、还有一种，我发现专家特别喜欢做直播。比如说我的观察中，任泽平就是一个很喜欢做直播的人。那任泽平其实，在上一个网络时代，我们常常跟以前的媒体同事说，我觉得泽平是媒体议题大师，他基本上穿越了几个周期都能火一下。然后他做短视频的时候，其实也前期声量很大，不过、嗯、他后面有一步步的选择，就比如说。做商学院卖白酒，然后卖生发液，其实这些事情我对任老师没负面评价，我觉得人家能上能下。很多专家在我的感受中，嗯、他是没有办法下沉到这种地步来做这些事情的。嗯、那从财经视频的这个赛道或者财经直播的这个赛道，任泽平算不算比较成功的呢？我觉得在专家领域，他算是比较成功。一开始我们也讲了就是说，就说在这个赛道里面来做，谁都不是为爱发电，所有的人其实目标都很明确，只想变现。那对于任老师来说，我觉得他比较成功的一点是说，对于他有视频的内容，他有直播，甚至他有完整的变现的路径，这、就是在所有专家里面他是做的非常完善的。甚至任老师有一个完备的一个团队，就是大多数情况下，可能我在平台遇到的专家就是第一有做视频的心，但是没有做视频的力，就是首先他可能不具备团队的能力。第二呢，就是他可能没有办法那么完整或者积极的去配合平台的玩法。就是我接触过绝大多数的这个圈子里面的专家对于抖音的看法。就是有一种有点鸡肋的感觉。这个鸡肋怎么说？就是他又觉得我想要这个流量。对，在一个流量为王的时代，如果我不去有一点流量，或者说我不在这个平台上有一点发声，对我来说可能不太符合我这个身份，或者说有一点可惜。毕竟大家还是希望这个流量可以为自己所用。但另外一个方面却又很抵触这个流量的玩法。就比如说，那我可能有的时候，大概我也会很直接跟他讲说，如果老师要在这个平台上做号。我们可能需要配合平台去做一件事情，甚至可能我们在视频的内容、出镜的方式或者其他方式上面，需要稍微改变一下以往你在传统媒体或者严肃媒体时代的一些形象。那我觉得这个是需要变化，需要你去适应一下平台的规则。那每每在这个时候呢？专家就开始打退堂鼓，就会觉得我要这么做吗？或者说我去抖音是 OK 的吗？是合适的吗？它是符合我这个身份的定位，或者我品牌的调性的吗？这是我大多数情况下遇到这个圈子里面的专家，抖音还会遇到这个问题，会绝对会遇到问题。我在的那个，是我我会。大家的对抖音的心态就是，可能我在我这个圈子里的大多数情况下，他是不看抖音的。如果我今天去抖音做了一个号，那我在这个圈子里面。是不是还 OK？ 所以大多数人都会遇到。当然，这个事情这两年就慢慢的大家没有那么抵触了，然后大家也希望能来到抖音来做。但大多数情况下，你如果说跟他讲提要求说，说你还是需要为抖音做出一些改变的时候，大多数人是不太乐意的。但对于任老师来说，从我第一次见他，我们开始聊起说要入驻抖音以及他到了抖音之后做的一些内容，甚至日常积极配合平台他们去做一些活动。我觉得他所有这些方面他做的都非常好，就是他会觉得对我是来这个平台寻找流量的，那我就需要在这个平台上按照流量的玩法来玩起来。所以我觉得这一点说他非常好，就非常聪明。然后另外一个方面，比如说他经常开直播，对他来说，直播是一个非常好的一个变现的手段。因为我可能通过直播间需要卖我的会员，甚至卖我的课程、卖我的书，那 OK， 我就是要卖这些东西来支撑我的团队，他也觉得很 OK。所以他会每周四的时间，他就是来看直播。所以这件事情，他大学做的很好。嗯、我昨天看了一个内容，让我挺惊讶的，就任泽平和张起做了直播连麦。嗯、其实我看到他跟张起，不是有点惊讶，因为之前和这个陆明老师，就是上海这边的一个教授，嗯、还有一些就是老专家嘛，就是、嗯、你能想到能上媒体平台的，基本上都连了一遍。但他连到张起，昨天他有张起的时候，就、嗯、有点。惊讶的，因为张琪其实是一个下沉市场的一个商学院的一个代表，为什么这么说？我目前看起来他没有一些违规的操作，<笑>应该是没有的。但人家只是那个巨人账号做的是比较成功的。当任泽平能和张琪去做连麦的时候，其实我是很惊讶的。我觉得你可能这个惊讶，我觉得你可能还在于不太了解张琪以及张琪背后的博商这两年发生的变化。<笑>赶紧想想，<笑>因为我<对>我现在已经在影视圈了。对，对最近半年对财经圈关注。你可能不太了解，就是我觉得他跟张琪连麦，当下去连麦，你不应该觉得惊讶，因为你可能没有看到前两年张琪的朋友圈。哦， oh, 对，我应该是没有，因为我当时对张琪的了解，因为那个时候我已经不在自己的那个体系里，我就得这个号非常厉害，因为我会买一些付费会员，就会有拆解张琪的一些玩法，嗯嗯、然后我还很认真的学习了一遍。嗯、但是，他具体去服务哪些 IP， 我其实是没太感知到的，的我只看到水库。但是，在水库，在我的印象中，<笑>他也不是任老师那种人，就是像，就是嗯。当然，张琪以及张琪背后的国商如何发展，我们这里就不聊了,了，因为我觉得也不适合聊这个话题。当然，就是我想说，我不觉得他跟任老师去连麦这个事情会有好奇，或者你会觉得很惊讶一点去听。我不觉得惊讶，就我不惊讶的点是因为我有张琪的朋友圈，就是我每天会看，就是张琪的朋友圈发生了变化。反正在去年啊，去年几对去年大概十二月份或者什么时候，他在他的朋友圈抛了一张他跟董明珠的合影。董明珠出现在了他的直播间啊，甚至他有一张很亲密的，类似于闺蜜姐妹照这样的照片，对是出现在张琪的直播间。对,对，然后张琪在朋友圈抛了一张。他跟董小姐很亲密的一张照片，从那个照片开始之后，其实张起本身个人品呃整个包装，甚至他的整个所有的一些营销内容就发生变化。我以前认为他可能就服务的是中小企业主，大家说中小企业主就是你可以理解成你家开电器店的这种小老板，对对对,对。但从那个时代开始，他的圈子甚至他的品牌，甚至他可能玩法就已经发生了明显的变化。因为前两天可能他们有开一个叫做民营企业家的一个聚会类，类似于那在这个大会上面，其实就除了董明珠以外，他有王石，有江南春，甚至我记得应该还有一个非常知名的经济学家。当时他们抛了那个朋友圈，抛了九宫格的照片，然后我就翻了一下，然后我就想说，对这个品牌营销，他已经进阶了，就是这个品牌他已经进阶了，他已经从亮片到质变了。对,对对对，所以他已经发生了明显的变化。所以当时后来有看到说。抛到说他要跟任老师去点发现事情，我觉得已经不惊讶了。甚至可能在这件事情发生之前，其实有媒体找过我，很知名的媒体，就是他找到我希望说我能介绍张琪给他，就是把张琪的联系方式给他，他们想要去找张琪做节目。甚至很早之前，其实今年年初的时候吧，应该北京卫视其实有一档类似于创意向的节目，其实就已经找过他。当时他们还找过来说，希望跟抖音合作，所以我觉得不惊讶，就是这个事情他已经非常成功的一个商业案例。这个商业案例在于是，就是我有通过流量积累到大量的影响力，那我这个影响力到了一定的发展阶段之后，我需要把我的影响力去进行一个升华，甚至我需要把它进行一个格调的提升。他做到了，他的路径非常清晰，这点其实让我挺惊讶。但我推到了他。其实说到张琪的这个案例，还是让我比较惊讶的。那同样，我觉得这种网络平台、新兴平台给个人带来的改变是非常巨大的。嗯、对，怎么说呢？我觉得张琪的链路以及他的品牌的进阶啊，我觉得大概也是当年我们在做这个就是、这个、平台侧以及我们这些运营同学在做这件事情的时候，其实我们所要寻求的一个路径。我们希望做人能够在平台上成名，然后其次成名之后，我希望他这个成名不是单单说的说是流量，我希望他这个成名有一些质的改变，有一些提升。就像我希望财经团队的作者，有一天他在平台上面作为一个网红就横空出世，然后吸引了大量的粉丝，有了巨大的流量。但我希望我所带的这个网红有一天，他可以走到高雅和严肃的财经媒体的殿堂里面去讲。这些人，他可以跟学院派，可以跟专家坐在一起谈天论道，可以讲我们当下对于他个人对于经济的认知，对于这个圈子里面所有的一些知识。我觉得这是我当年在做这个平台以及做这个运营工作的时候我的一个路径。当然，这个路径我后续证明也是成功的。我们也有很厉害的作者通过这条路径，其实实现了一个整个影响力的一个质的变化。那当然，我觉得比如说对于张起，张起的。背后的博商来说，他也通过这个路径实现了这样一个品牌的晋级。所以，当我那天在他的朋友圈里看到他抛出那一系列的照片和那一些的海报之后，我就觉得，对，那博商的发展进入了一个新的阶段。可能接下来，无论是他线下的课程，或者说他未来的一些方向，那我觉得他可能都会有明显的发展。我还有一个问题啊，就是从任泽平的这个故事开始出发，就是我发现很多专家不一定愿意录视频，但是非常愿意做直播。以前我给一些经济学家做视频的时候，他说一般情况下，我们希望对方能够根据问题稍微做一些准备，就是我可能会提前半个月给人家发，但人家可能就是从录制的前十分钟打开了我的那个 Word 之后再准备。然后他一般也会在录制过程中说，哎，这个录的不好，我们换下一个吧。就是你随便问，你问什么问题，我能答得出来。还有一个我最常听的，说我跟别人辩论，我从来没有输过，如何如何。<笑>你说为什么很多专家他会这么喜欢做直播，而不是说去准备逐字呢？首先、嗯、我觉得怎么说呢，就是说一句冒犯专家的话，就是可能他更多的时候觉得我们平台对他这种邀约是一种单方面的采访。对，其实最早期在二零年下半年，我请一些机构首席来录制的时候，嗯嗯嗯、为了让别人理解周视频的概念，或者让别人更容易接受，对于他们来说，他们是不看这种 B 站视频啊、嗯、或者短视频。我、嗯嗯、说您理解成一次采访就行了，嗯、然后我给您录，发您账号上，我提问的声音剪掉，<对>就是您直接出镜。对，这个就是核心的点。这个、核心的点在于，对他们来说，我今天是给你面子来接受你的采访。而不是说，我今天是我自己在做一个 IP， 在做一个账号，这、就是绝大多数的专家跟平台在打交道的过程中，我觉得双方在理解上的一个 gap。我想说的是，我跟他交流，我是希望他在我的平台上能开一个号，能够长久的经营这个号，这个号的内容需要你自己去输出，甚至内容需要你自己去设计，它是你的东西。平台只是给你提供了基础设施，甚至我给你提供一些基础的服务。但与专家而言，他觉得不是，大多数情况下他会把平台跟媒体对等。他觉得我今天答应你，只、就是我来接受你的一次采访，然后你得捧我。<对>今天我为你拍了吧，你得上流量吧？<对>我是不是能出现在这个手交手评？是的，但事实上，大多数情况下，抖音最尴尬的地方就是、嗯、我没有所谓的首交手评，那一瓶可能一百万，<对>我我可能没这资源扶你。对,<品>对，所以就是很多情况就会很尴尬，就是他认为是一次采访，但我只是想让他做一个号，所以最终的情况就会出现明显的沟通上的尬。大多数情况下，可能有一次就没有第二次了。而且专家发现，哎，这效果也不好。对呀、啊，大多数就意味着我来这里，我就应该是顶流，就是大部分，嗯、尤其就是有点明星<对>，对，者有点地顶流。对，我这么正确，你看。都是他们讲的都是错的呀！对，为什么我讲的没有人听，他们讲的错的还有那么多人听？你<对>没有社会责任感呀！<笑><对>就是推一些这种错误内容给大众。对,对，你们平台到底是在干什么？<笑>但实际上，算法而且是根据用户的选择，用户喜欢的越多，可能推出来就越多。还有一个很大的一个问题，用户为什么不喜欢听他讲？因为他讲的用户听不懂。这个其实是抖爱视频最大的这个很大的问题。<对>比如说，对于抖音来说，对它有很大很大的用户群。但是在这个用户群上面，嗯、对于专家来说，专家可能过往在所有的媒体上面，就是他所在的那个媒体或者什么上面，他的用户其实可能对于抖音用户来说，就是占比非常非常小。就喜欢听他讲话的人，放到抖音这个大海里面的时候，其实很小，而且还不见得能刷到他，所以他的量一般量就会很低。但对于绝大多数的抖音用户来说，他的文化水平没有那么高，认知能力没有那么高，他喜欢大白话的道理。就是你讲的这些东西，我不需要你有那么非常华丽的词道或者规范的言辞，我只是希望说你讲的这个话我能听得明白，并且这个话哎听起来跟我是有关联的。其实大家对于财经，我这么一讲，就是所有人他对于财经和经济相的那个，他都是非常关注的。因为这个东西直接关系到他的工资收入、他的生活水准或者什么之类的，所以大家天然对这个事情还是有偏好的。但为什么说大多数专家讲的话不爱听呢？因为他听不懂，他不太明白你这么看起来很长的一个话里面跟我有什么关系。那我有一个问题啊，专家怎么才能让大众听懂呢？就是你觉得有没有一些理想的方式能实现？首先，我不会说让专家让大众去听得懂。就是不往我跟专家在问、嗯、或者在聊这个情况下，我会先跟他讲，就是你想要来到抖音想做的这个，如果他当然前提是他能够理解我说的在抖音做 IP 是什么意思。就是我会给他定义说，你要先想明白，就是说，如果你来到抖音，你想做的是什么？第一，如果你想做的是科普，让更多的人听懂你说的东西，或者说你想，比如说有些人他会有一些情怀，那我就希望更多人明白这个道理。那这种情况下，你就要为适应去平台，你要去做一些改变。那你的改变就是说，你不能够再像我以往那样讲一些大家听不懂的大道理，可能你的内容要稍微下沉，你选择的话题是当下人 care 的话题，关心的话题。你的表述方式是大多数人能听懂的，你可以跟门口的保安大一点，我们讲这个话题，那大爷能明白，那我觉得这件事情最好。那这是在面向大众的时候，如果你想做了这样的 IP， 那你就像做出这样的改善、改变。那这个改变对你来说，可能第一很耗时，第二很耗力，第三可能还看起来很没面子。那这种情况，如果你能接受，那我们按照这个路径走，这个时候你可能会有大流量。这件事情上面做的最好的就是韩秀云老师。<笑>确实，我觉得韩秀云老师是能。<对>前段时间见了中间的一个朋友，嗯、他是资深的，已经、嗯、做到职位很高，嗯、他是清华。他说：“哎呀，韩老师好厉害。”对。他说：“哎，韩老师跟我几十年前读书的状态感觉也是一样的。”所以你说，你要做到这种大众化的流量，那你就要。做到这个程度，当然另外一个方面，我就会讲说，如果你来这个平台，就只是说你想筛选你本身就有的目标的人群，只是这些人群现在换了平台，以前他们可能就去你所在的那个媒体来看的内容，但是现在可能大部分时间他花在了抖音，那你还希望这些人能 follow 你、跟随你，那你可能在这个平台上做的内容就还是他们喜欢和听得懂的内容，那这个时候的内容你可以保留你的小众、精致、严肃、好看，但你要接受。你这个内容可能在平台上没有什么流量，你会经历一个漫长的、很稳定的一个涨粉的时期，就是永远它的涨粉的速度不会很快，视频的播放的流量也非常稳定，可能就是五万、十万，但这些人他们非常锤，他就是你的粉丝。其实我会觉得很多职位有一定职级的，我会觉得有一定职级的人，他没有办法接受持续低流量、ROI <对>比较低、对，高投入低产出这件事情。是的，我现在会觉得任色平好厉害。<对>但任老师他进来的时候，他本身啊，有一说一，我觉得任老师他不是那种严肃的专家。他在抖音之前，他的微博时代就已经是个网红了，你明白就是他来就是自带流量的啊、嗯，甚至他来当时我们也给他做过好几个热点。他呃非常，比如说我刚才讲说，而且他响应非常快。比如说我会跟他的运营同学讲，我说我们现在在这个热点上了，哎，任老师是不是要回应一下？当然很多情况下他可以自己在微博上面造梗，他造的梗在微博上就火了，那火的时候这个平台之间它互相会关联，微博上火的梗它自动过到抖音，我们会希望说，哎，任老师你在微博那火的那个梗子是不是可以在抖音回应一下？他可以立马做到回应啊，无论他今天是在出差或者干什么。我只要看他，我觉得这点他就可以马做到。我觉得很多抖音能做到头部的人都有这个特点。对，对这个大家不要小看这件事情。对。能够，比如说平台有一个需求，对，也不一定是平台的需求，用户<对>的需求，他能够立刻响应，并且做东西。对。对这点打败了就是这个市场上百分之九十九的人。是的，是，的，就是大多数情况下，所有人都会来跟我讲说，我们需要平台的关照。就是我认识到的，无论是。大大小小的作者或者名气高低不同的专家，就是每个人来找你的时候，他认识你的前提和目的都只有一个，他希望得到平台的关注，希望得到啊、嗯、平台更多的一些资源上一些情节。对，是我们当然希望是说啊、嗯，我们也会给到你一些帮助或者情节，但这个前提是说你需要能够积极的来配合。比如说热点这件事情，对于财经来说，上热点涨粉是一个非常好的路，但这个情况的前提是说这个热点上。你要能跟得上，嗯、一般在抖音来说，我应该是六个小时、十二个小时、二十四小时、四十八小时、七十二小时，嗯、热点的最好的时间或者、就是、最晚多少？在榜的时候你能跟上最好。我为什么说任老师很厉害？就比如说今天我跟他讲说，这个有点像啊，那我需要你先来回忆一下，或者来你来跟进一下。你跟任老师说你来跟进，一下。你可真行。然后他们就会啊，立马就会说安排，但有的时候他也会晚。大多数情况下，他可能会在网速他就跟得然后他立马就去录了。嗯、但也有可能就，比如说我现在在路上，我在出差，我没有办法跟，但我可能还是会去跟。当然，我们之前也遇到一个专家啊、嗯，就是大概很早很早之前就跟我们讲，跟他讲了一个话可能会火，然后需要跟进一下一个热点。结果这个热点上了吧，下了吧，我们还是没有看到那条视频<笑><笑>我。我觉得这个其实挺常见的。很多作者，<对>很多人都说，真正想到生活中的很多状态，<对>说我要做一些什么事情，对，对你看我行不行？然后你突然想到，发现他一步都没开始呢，你也不知道从何跟他开始聊起。我<对>觉得任老师这个执行力还是挺值得佩服<对>的。对对对那我还有一个问题，就是从直播的这个角度，因为有很多人是不会做非常精致的可读的内容，那有没有可能我通过不停的做直播，成长为一个平台的头部呢？在财经这个赛道？我觉得，首先你通过直播去成长为一个头部，这个不太可能。你可能通过直播可以成为一个很小的一个垂类的头部，就像嗯，财经界的内容。说实在的啊，我是这么理解的。其实对于大多数作者来说，你要去做一个财经内容的直播，其实门槛非常非常高，难度很大。就像比如说。我现在跟你坐在这里聊天，对吧？嗯、我面对着你，要跟我不停的提问题，<对>我要不停的向你输出。<对><我>而且这些都提到了没有？我刚才加了很多这样的问题。对对对，就是因为它是一个很临时的问题，它没有任何的。虽然直播之前你给过我一个提纲，但这个可能后来聊着聊着跟个提纲也没有什么关系了。但我还要一直不停的跟你输出，<对>并且还要让这些输出的内容。还是有用的、有效的，而且要知信，可能都要有一个数据支撑。对，是的、啊，所以很难。这也是你一开始看到，其实大部分的财经作者，尤其是泛财经的作者，不太会开直播，可能更多的倾向于短视频，做一个精简的短视频。但对于一些，比如说垂类的一些、偏垂的一些作者，他会喜欢开直播，他不喜欢去做，因为他不太具备做视频的能力。他只要随时随地打开手机，反正这个东西对他来说烂熟于心，我就跟你随意的聊。反正我聊的，比如说我就讲炒股的一些经验或者一些分享，我反正聊跟你聊的，就是我自己的一些预判或者我自己的一些理解，那我可以给你一指聊。但这种情况下，你说你要通过这个方式去成长的一个头部，那也不太可能，因为我们这种偏纯的这种作者，他粉丝量注定不会太高，因为他的受众是很有限，他的受众可能就这么大。那我即便是通过直播的方式或者什么把你圈到我的账号下面，那也就这么大。他不可能会成长为说，可能这种偏锤的这种类型的作者，他到了百万就已经是鸡头部。但对于整个大的财经赛道来说，可能一千万他才能叫一个鸡头部。所以对于他来说，他的头部就只能只个百万。那更多的这个类型的作者，他的粉丝量大多会集中在二十到三十万之间，五十万就已经很高了，到一百万可能就很少了，百万的可能时间久了也会出问题。可能极差非常的大，因为我也发现你说的这个问题，那<对>就是现在看到很多头部都，比如说是从二零年至少二零年开始做的人，<对>然后你会发现新起来的、嗯、可能三十万已经非常不错了。对，如果五十万哦，那你已经做的很棒。对，一百万，如果你是新做的，那你就成长非常快。是的<对>。那我们其实刚才聊了，从个人财经直播，我们聊到了从素人到专家，以及专家有可能怎么做会更好，到我们只通过直播能不能成为一个头部。那我们接下来。来到第二部分，就跟金融机构做直播。嗯、我是发现这一部分的盲区是最大的。嗯、个人做财经账号，他至少这个人可能已经粗浅的研究过一些自媒体，有一些大概的概念，做好这种心态的准备。那、嗯、金融机构做直播，对于很多人来说，它是工作，然后他的很多日常工作也不是经常跟社交媒体打交道。但他的工作拆解下来有这个任务。然后你的音频大家听了之后呢，就有一个金融机构的人来跑过来问我，老板说大家要去做抖音直播，他说我。我不知道要做啥，然后他问了一个问题说，说、嗯、想做那种高端访谈。大哥，今年已经二零二三年了，嗯、你怎么还会问出这样的一个问题呢？嗯、所以我觉得要问问你，就从你的视角来看，如果金融机构做财经直播的第一件事情是什么？跟他们的合规商量好，这个直播间说话的尺度有多大？<笑>我觉得是最重要的第一件事情吗？<笑>对，这就像我们刚才聊到说。专家和素人做财经最大的不同，这个不同就在于素人因为没有专家那么多的理论框架，他没有那种条条框框，所以他说话会比较的简单和直接。但是专家就会在说这句话之前，他会有很多的考虑：这句话 O 不 OK？ 说出来有没有歧义？这句话是不是符合这个标准？甚至这句话说出来，别人会不会多想？多想之后会不会引起一系列连锁的负面的反应？所以专家在讲每句话的时候都非常的谨慎，他一定要在他完整的理论框架以及各种各样的界定条件下面，才能够给出你一个逻辑以及你这个结论。所以导致他讲的话，大部分人他不爱听，因为可能有很多我听不懂的限定条件。其实金融机构出来做直播，跟素人做直播是一样的道理，因为他要过合规，这个合规会要求他说我今天讲这个话是不是可以说的。有没有市场风险？我讲的这句话会不会引起其他一系列的负面的连锁美？但我指的这个是，他是在金融机构里面从业的人员，就、这个、从业的人员可能正常情况下，机构日常来做营销，他也会喜欢推出他们的明星增益师、明星投顾、明星基金经理，会来上这种直播间来做这种分享。但这种分享的情况下，就会是，他出来讲，就好像类似于他们线下去做路演，面对的人客群。就还是另外一个金融机构的专业的金融人员，所以他们讲的内容通常也是这样，而且大部分情况下看起来非常的枯燥，就是可能坐在那里，的人穿着一身的正装，坐在那里开始讲，然后也非常的板正。我以前会经常刷到这种、个，就是非常的板正坐在那里讲，然后发现直播间只有三个人。哦，我印象特别深，<对>就是。我在那个中视频平台，然后有一个其他业务官方合作的一个活动，所以同时要在我们这儿拉流，我说你们这边给刷刷位置，然后我们确实有一些位置，但是在这种靠刷的平台来说，搬了这个位置。到垂泪看到人很少，然后我们那天就给他上了一小会儿这个垂泪下面小班的瑞士，嗯、我点开的直播看，一共有十五个人在观看，嗯、而且还是有那家券商级别比较高的领导在的一个活动，嗯、这个咱也不能就给他数据造假什么的，就我点开几次从到到 58,、嗯，从十五到二十三到八。就是大概就没超过三十、嗯。是啊，因为聊的方式就非常完整，而且它是一种什么方式？就大多数结婚比价格的追就遇到的，它是一个我单方面输出。我不需要跟你互动，就是、互动还要和内容，互动内容对不对？所以<笑>他的方式就是一种，我是单方面输出，就像我今天我可能线下写了一份调研报告，嗯、我今天坐在这里，我可能给你念了这份报告。当然这是很早期了，嗯、现在肯定大家也有做改善。他们来做主播，大部分时候都是这个样子。那这个情况下，首先用户不会，因为我们一般会讲抖音，它是社交媒体平台。所谓的社交媒体平台就是你所有内容的输出，你是要有互动性无论是短视频还有直播，就是你短视频要给用户留出来看你这个视频的时候，他可参与的空间，他可评论的点。直播是一样的，就是我跟你在做，我跟你在做直播的时候，可能就是说，它是一种我跟你聊天的氛围，而不是说我坐在这里单方面跟你说。比如我们俩现在做这档节目，就像我在抖音做直播是一样的。我可能面对这个镜头，但我不是说面对这个镜头，我是面对这个镜头背后的你、我、他，就是很多人。哎，我在跟你聊天，我在跟你讲说，一开始可能就是我起了一个话头，我告诉你我在讲一些什么样的东西。但可能我聊到一半的时候，对这个问题是有问题的，那你会来问我，那我可能会去这个问题来回答你。所以它一定这种互动模式的，但是大多数节目机构在这一点身上，那更多的情况就是我拿一份投研报告，我给你在单方面就。这种情况下就会导致直播间没有什么人看，大家都觉得很尴尬，但又不得不完成公司交代的任务。<笑>传统机构数字化转型，这是大趋势。对对对对就感觉当一个数字人在那里，<笑><笑>反正任务也完成了。<笑><笑>对，我觉得这可能更早期，但我觉得现在依然会存在的问题。对，那我们第二个问题是说，第一件事情我们还是要跟合规去商量好。既然你说这种传统的没有人看，那我们能做哪些内容呢？就是我理解，就是你比如说访谈这个，我理解 OK 啊。其实现在有很多金融机构做访谈，包括有很知名的公司来跟我讲，他们花重金做了访谈，也跟我讲拍的非常好看。首先，我觉得这个好看，就是类似于他把它可能比较的基准点是电视台的节目。我觉得不同人现在对好看的定义也很不同。<对>我有一个在一个很卷的券商的朋友。嗯说这家公司两年前，让了大批互联网及电视台及各大互联网公司跟其他平台人成立了一个新的平台运营部门，要大力发展这个 APP 和新媒体。比如说，要新做一个节目，各个维度的人，大家对好看这件事情的判断维度是非常不同的。有的人是电视台，的，他拍摄画面精良不精良；那互联网做内容策划的呢，就是这个内容啊，他从用户的指标如何，还有一些是从传。从媒体出来的，那他就是要从这个策划和定义、嗯。那合规这个时候也要出来说，我们这个内容是不是符合我们现在的种种？<对>就是很多人对于好看的这个定义是非常不对的。但是我觉得，就像我过往会跟作者交流说，在抖音做什么样的内容你才能够获取流量？我觉得在抖音做内容，无论你做视频还是直播，核心的点是说，你的内容以及表达方式是你的目标人群喜欢的。是你的目标人群觉得好看的，而不是你自己觉得好看的。我觉得大多数的金融机构以及大家学者更多的喜欢他的误区在于这件事情，我觉得是好看的，你觉得好不好看不重要，而是你的目标用户觉得好看才重要。所以你需要研究的是说，你想要获取的那部分人群，他们喜欢什么样的形式，他们喜欢什么样的内容表达方式，就决定了你的直播和短视频该怎么做。比如说，对于券商来讲，你希望二十五到四十五之间男性的用户来去你自己开户，反正券商最终目标是开户嘛。券商所有的行为都是开户。对，那这种情况你要研究二十五到四十五岁男性为主的这些人群，他们在抖音平台上活跃的时候，他们喜欢看为什么？喜欢看小姐姐跳。对。所以<笑>找个漂亮的小姐当然银行比较多，就会找漂亮的小姐姐来,来跳舞。但你要明白，跳舞的小姐姐和不带来开户啊？对，他不带开户，但你开户的最终目标是什么样的？所以你要先搞清楚这些人喜欢什么。其次，如何把他喜欢的东西跟你的目标最终关联起来，这个就很重要了。而不是说，哎，你看他们喜欢看唱歌跳队，好多银行喜欢找唱歌跳舞的小姐姐，最后这个粉丝也没有什么用。比如说，如果他喜欢漂亮的小姐姐，我们可以讲说我们有。当然，这个是一个个人建议，就是对有美女分析师，我们可以讲一些内容。首先，这个漂亮的姐姐长得很好看，她可以吸引到这些人群；其次呢，她讲的内容又很专业，让这些人群相信她的拖延能力。那我可以 follow 她，我可以跟着她长久的陪伴之后，我可以跟她建立很深的信任。那之后，她想要我做点什么，我可能跟她做点什么。所以这是一个很简单的路径，但是你会发现这个实现非常难，目前还没有看到能成功实现的人。它是就比如说大陆情况下，就大家会讲说，对你道理讲的都明白，大家都明白这个道理，但是当这个道理落到实践的过程中，就变得很难了。所以这个时候，很多人就会觉得说，平台方一定是知道什么流量密码的，我真的不知道流量密码，我能告诉你的，我只能是从平台的角度观察到的。这些人群喜欢什么，做什么，做什么，你要实现这个路径，那是让我们自己想办法的，你明白吗？当然，每个人小姐姐聊天的方式以及做内容方式会很不一样。比如说，每个博主出来聊，更多的情况下，有的时候我们会发现，其实不是很漂亮的小姐姐跟这帮人聊，获得有效的流量，反而是一个中年大叔，他来聊这些内容，聊时间很久，他获得了很大的流量。我觉得这可能是有这个知性的问题。大家现在对漂亮小姐姐有点谈情话有点免疫。哎，你就是找了一个美女主播，哎<对>，她这个年龄也不会从业时间多久，<对><对>对可能证儿都不全的。但这中年大哥有可能是其他平台有点名气，或者说他确实从他的表达当中能听出<对>他确实有研究的。所以，核心对金融机构来说，如果你想要获取这些人，最终是到你的机构里面去，无论是在你那里寻求金融服务，或者你。在你购买金融产品，那么核心你推出的这个主播，首先让他看起来，第一他很厉害，所以这个人对用户来说他可信，我会跟着你，就是他讲的一些内容是可信的，我会跟着你来买。那我觉得从你的目标倒推去找这样一个主播，甚至主播按照这些人的喜好去调整他的聊天方式，输出自己的内容，建立自己个人 IP 的形象，那这种路径的情况下，对于大多数金融机构是来有有有帮助的。但是很悖论的一点啊，就这个东西我们也觉得很神奇的一点，就是终究有很多很厉害的，就是在行业里面非常非常厉害的人，但这些人到了平台，你要去做直播，那就是没有不行。你觉得有分析过就是为什么不行吗？我也不知道啊，就是我就分析不出来什么原因的。我觉得这个是人群的匹配和错位，就比如说金融精英聊天和你大多数想在说的不好听一点，你想在市场割的韭菜。说是有认知差距的。我们以前会说，我们觉得只有骗子的话最好听，对，专家的话都反人性。我今天打开一个娱乐平台，嗯、我就是要顺人性，我可不是来逆人性对，而且可能很多专家聊天的时候又有很多这个专业的黑话，我可能也是不想听的。是的，是这样子的，确实会存在这个问题。反而是很多素人的 IP， 其实做的很好。那现在从你的观察来看，金融机构里面负责直播出镜的一般是哪些人呢？你分析师居多。分析师这里面有入的效果比较好的吗？我是没有太看到，当然我看的也少。这个对我个人来说也算是一个知识盲区啊。嗯嗯、但是我是没有看到特别多成功的案例，反而更多的都不是机构的人。这个就是三方包含了嘛？有一些三方平台的主播是比较可以。但其实，我们从受众的角度来说来看，嗯、其实都是跟素人的感受是没差异的。对他其实不能算是正经的金融机构的从业人员。<对>其实，嗯、呃，从我的观点角度来看，是基本上没有成功案例。对，就大家做的都差不多。对，因为合规也差不多，<对>出现的人的角色也差不多，对，对对所以那个效果就是可以预期的。<对>那我有一个就是偏个人体验的感受，嗯、就谭小姐，你觉得你接触到的这些金融机构？大家对短视频的平台了解程度是什么样子的？您可以提一下一些具时的案例。觉得三年了，就是当然从我一开始从业到现在，我觉得首先他们对短视频平台的了解是在逐渐的增长。当然就是说，现在大多数金融机构对于短视频平台的认知水平是高于三年前的，但这种不同的金融机构对于平台的认知水平参差是非常不齐的，就是差距会很大。能点券商吗？不说是谁了，只是、uh, 我曾经遇到过一个券商，当时令我非常哭笑不得。就是他约了我很久的时间，就是一定要我给他们的人做一下交流，就是希望跟他们的人来讲一讲抖音。他们想他跟我讲他，他要他们的东西也要做大量的投入来做抖音，然后就跟我约了很久的时间。当然，因为我当时很忙，你明白我就说那是这样，我说的是你们要么就是你把你们想问的问题列出来。我可以你写在文档里，我可以回复你一下。然后他不行，他非要跟我约个电话会，然后就约了很久，不约。后来我实在是没有办法推脱，我说好 ，OK， 那我们就拉个电话会。结果上来我印象非常深，他们其中一个同学上来问我抖音号怎么注册。哇，这个问题<对>！<奇>当时我就炸了，<笑>对我非常生气，我非常非常生气，就是我生气到什么程度呢？就是我当时我从业多年也没遇到过这个问对我当时就想把这个电话挂了，就是。我非常生气，因为我为了配合他们的时间，就是我本身上班已经很早了，我那天早就起得更早，因为我可能在十点半以后，我没有太多的时间去跟他们做这个交流。因为你的 OKR、OK、你没有这些，对我的 OKR、OK、里没有这些。项<在>。甚大家甚至我每天的时间就非常紧凑，对吧<在>？就是就对，就是、我可能十点半、啊。必须要作为一个前大国工匠，你要早上天天坚、哦、还有运动，这个不重要，是因为当时我的工作已经。非常满了，明白、嗯。就是我十点半以前，我需要有时间干一些我需要今天没有大片时间干的事情，我就把我的文档写完，我该上的活动要上完。就是我我需要很长的，但我为了漂亮，我就约了，就是十点钟我跟他开个会，上来就问我抖音号怎么注册，我当时非常生气，我当时就是我忍了忍，我就觉得我就说是这样，我觉得我从跟你们目前的交友来看，我觉得你们对于抖音的认知非常有限。我觉得有些能够百度能够解决的问题，我建议你们可以先百度解决一下，然后甚至可能你们先去下载一个抖音刷一刷，然后我觉得我们再来交流你们这个部门要不要做抖音。嗯、我说是这样，对于金融，这是二零哪一2023年？二零二三年，对，二零二三年，这是今年上半年的事情。哦，这其实让我挺震惊，对，非常震惊。我也不能，其实这个券商也不算小券商，嗯、挺大的一个券商。我当时哇。我真的整个人要炸掉。然后我说有一些很基础的问题，我觉得你们可以先百度，你们去百度解决一下。然后我说，从我目前对你们跟你们沟通的反馈来看，我觉得你们对抖音其实是处于一个一无所知的状态。我说我的建议是说，如果你们对抖音抖音非常的不了解。那我觉得你们现在没有必要开这个号，也没有必要去经营这个 IP， 因为我说对你们来说，这个东西其实它是一个很大的成本支出。首先你们要找人拍，找人剪，还要找人运营。对。我说对于任何一个部门来说，它是一个很大的成本支出。但如果你们在对抖音非常不了解的情况下，这个支出对你们来说是没有任何收益的，你是没有办法算平这个 ROI 的。那我不建议你们这个部门来做这件事情。我说对你们部门本身的发展没有任何的好处。然后对方生气了。我就不太明白，我心想说，如果你不知道这个程度，你来跟平台提这样的问题，一副高高在上的态度，你怎么会有资格来申请？然后后来这个沟通就在就是很奇怪的氛围里面就结束了。然后、嗯、后面提了一些啥问题？就是其他的问题我已经不记得了，我唯一记得的问题就是，因为我当时非常生气，唯一记得他的问题，抖音号怎么注册？就是这个号是要跟手机号来关联的嘛？嗯天呐，他不上网？嗯、对，在我的理解里，面，他应该是不上网的，就他应该没有刷过抖音。然后当时我就是想说：“我说你如果连抖音都没有刷过，就是我如果说我会觉得，哎，你是不是就是提问题的这个条件不清晰？说金融机构啊，注册这个账号要如何如何？我猜想有可能这个人是问题，这个话说的不太对。不，我理解他们是没有刷过抖音。”我觉得这里面也反映出很多作者，就是也会遇到一些专家说，就是想要做做自己的影响力。嗯、对，就像特别是有一个心学家、嗯、跟我说，名气就是一种通过，然后各个平台，他也尝试一下。嗯、但是我遇到的大部分，就比如说四十到六十的这一部分男性的专家，嗯、有很大一部分人是不看抖音。嗯，对我知道，我当年在某监管局申请投教基地的时候，我去做答辩的时候，就发现我对面坐的人。其实应该是完全不知道抖音是什么，就是为什么大家觉得金融机构或者很多传统机构做的不够好，嗯、就是领导层根本不看这个东西，对，他是听大家说，哎，这个东西很重要，<对>那我们是不是现在也要布局一下？<对>然后下面的人有的也可能真的不看，我觉得这种情况其实是很难做得好的。对这个东西，它怎么说呢？就属于信息壁垒，你明白？甚至他们本身是没有意愿来打破这个信息壁垒的，甚至他们对平台的认知就在于。你们是服务我的，<对>我生气的另外一点是在于不在于他的无知，另外再一点是在于他那种高高在上的态度，你明白吗？你就是觉得我今天是节目机构，我来找你是给你面子，我今天在这里，天哪，你在我的大盘里，<过>对，你知道我的大盘里什么都。不是，<笑>就是我们去看一个赛道的时候，我们看最头部和看整体规模。<对>你按照几层筛选下来，就是我很生气的一点是那种高高在上的态度，就是他来跟你交流，觉得你就是应该服务我好。其实我经常会遇到很多人，就是他会跟我讲说，啊，我打算要在抖音投钱了，就我说，啊、我又不是商业化的东西、啊。然、啊、说我的广告预算是五万。我当时就觉得，首先你投不投钱跟我一个内容部门没有关系，其次五万也并不多，五万太少了。<笑>在我以前在某个平台，<对>这种单都太少，我不会对接的。对，然后我当时就有说，就甚至就是他们可能会觉得说，我今天来你抖音就是是我给你面子。我觉得这种情况下，我觉得首先啊，就是有没有行业壁垒，有没有信息壁垒都不重要。我首先觉得人与人之间的交流应该是平等的。我不会因为我是抖音，我在跟你去讲话的时候，我要怎么样怎么样去拿捏你。当然，我也不希望说，因为你是金融机构，你今天来拿捏我一个小运营，我很讨厌这种交流方式。所以我当时非常生气，但是我已经尽量做到非常有礼貌的结束了这个对话，然后给他们。很好的建议，对对方来说可能也没感知到。很多人来向你寻求建议的时候，嗯、大家其实想要的是解决方案。不，他需要的是他会觉得就是说，你就应该给我提供一个解决方案。你最好就是告诉我做啥能火，对，咱<对><的>明天就干了是。是的，是的，是的，这是我过往在交流过程中我遇到还挺多的这种情况。就大家都觉得，比如说啊，我们那个时候内部教的，你们会觉得，哎，你们是抖音啊，那你们应该很牛了，怎么样，怎么样，对吧？嗯、别人见到你们讲，但不是，就当家都从我见到形形色色的人，对，哦，突然之间平衡了，啊、对，是吧？<笑>对，后来我我会经常跟我同学开玩笑，我说，我觉得我大多数情况下是一个非常修养非常好的人。<笑>嗯，但就是在做平台运营，我一直觉得是好的时候偏少，遇到情形形色色的人更偏多。是的，是的，是的，就是我每天会遇到很多很奇怪的人，就是我经常会有一个词“奇怪”，这个“奇怪”它没有褒义也没有贬义，只是说这个“奇怪”会在于是说它跟我们正常理解不太一样。就有的时候这种奇怪，他是个宝一，我会觉得哇，这个人，啊、呃，他的想法好酷，他的行业也很酷，也很那什么。你这个酷是有宝一还是？宝一，就是非常宝一。好。另外一方面，就我也会遇到，哎呀，就是非常奇葩的人，就是我也会觉得他很奇怪，他对平台一无所知，对抖音一无所知，甚至觉得自己财大气粗，甚至觉得你就是个小运营，我今天来跟你讲话，你已经是放低了很大的身段。嗯、我大概每天都会遇到，反而是说，我觉得遇到的。整体的概率一半一半，所以我那时候就我经常跟你聊天的时候，我说，哎，我很喜欢这份工作，它像一个万花筒，它可以看尽世间百态，嗯、就是你可以看到这个所谓的折叠的世界里面的每一层，第非常有趣。今天其实跟唐小姐主要就聊了个人和机构的这个财经短视频直播，我们也讲了一些关于做号方面的一些事情。大家也可以在小红书上搜“好运的唐小姐”关注一下。虽然唐小姐可能目前发的是一些斯里兰卡游戏类型的内容，但是我知道有很多人都想找唐小姐咨询一下。然后你可以通过我或者给我留言，我帮你介绍唐小姐，或者你在小红书给他发私信息联系到他。我也希望唐小姐后面也能出个书啊，写写课程啊，就是把这些经验，我觉得还是。就要及时的沉淀下来，因为可能过两年没有抖音，嗯、<笑>但是咱也不讲，也不会那么快了。<笑>就是咱也不知道下一个平台是什么，咱们就想哎，那会不会是 VR？ 那个时候自己搞那个 Pico， 就招了很多内容运营。我说以后我们是要在 VR 的世界里面看财经视频吗？我觉得媒体题材其实一直都是在变化，<对>但我觉得核心的很多内容表达呀、嗯、专业知识这些东西其实没有变化。就是希望我们也能穿越一个又一个周期，可能下一次，可能再过几年，我们就聊说在 VR 里怎么做财经类的东西。可能<笑>、啊、我那个时候也是依靠的财经运营，<笑><笑>对，有可能是。那我们这一期的交流一下就到这里，感谢大家的收听，请大家记得点赞、评论、分享这一期播客。我们下期见，拜拜，拜拜。